2: Annars så kan besvären utvecklas till att du mår så dåligt på sikt att du blir psykiskt och fysiskt utmattad.
1: Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se
2: Bara en gång till.
0: Jag ska bara vena tillbaka. Fan!
1: Filip är 18 år när han för första gången hittar gemenskapen han saknat Anki är 47 år när hon hittar en värld som hon kan fly in i Anki och Filip känner inte varandra Men de har en stor sak gemensamt Filip är 21 år när han inte vill leva längre han är då skuldsatt och polisanmäld för flera bedrägerier så han tände eld på sig själv. Anki är 50 år när hon döms till två års fängelse efter att ha försvingrat 5,1 miljoner från sin arbetsgivare. Anki och Filip känner inte varandra. De kommer från olika bakgrunder, olika städer. Har olika intressen och olika saker de brinner för. Men de har en stor sak gemensamt. Spelmissbruk. Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 156 av Ångestpodden! Hej poer Och välkomna tillbaka till vår serie om spelmissbruk som vi ju har valt att kalla Game Over. Som vi gör i samarbete med Svenska Spel. Ja men Sofie det var ju så roligt att vi har fått så himla fin kritik från förra... Veckan.
2: Mm. Vi var ju lite oroliga för att folk inte skulle liksom förstå varför vi. Jo, såklart varför vi lyfte det här problemet. För att mm. det är såklart mm. väldigt ångestladdat och mm. alltså ångestladdat platser i ångestpodden. Men varför vi valde det och
1: valde att göra det tillsammans med svenska spel just. Ja men exakt. Men det kändes ändå som att de flesta förstod det. Mm. Vi har fått lite så här kommentarer och mejl. Mm. Eh, men när vi har förklarat så alla bara, aha ja, men då fattar jag. Mm. För anledningen till att vi ville göra det här med svenska spel är ju för att svenska spel är statligt. Eh, staten säljer spel. Eh, men det betyder också att de har ett jätteansvar eh, i att sälja spel. Mm. Och och då tyckte vi så här, ja men det är klart att de ska ta det ansvaret och göra den här serien tillsammans med oss. Precis. Och när vi träffade svenska spel
2: så visade det sig också att de, de jobbar ju faktiskt aktivt för att liksom försöka hjälpa de som hamnar i missbruk och försöka motverka att folk övergår från att spela för att det är kul. Till att liksom typ dämpa ångest och försöka vinna tillbaka en massa pengar som man har förlorat. Så, för det är absolut inte det man ska göra.
1: Nej, men precis. Eh, alltså, att som Filip pratade om förra veckan att man ska ha ett sunt spelande. Mm. Men eh, sen så här: Sen får man ju tycka vad man vill om att staten tillhandahåller spel. Ja, det får man verkligen. Mm. Det är ett ställningstagande man får ta. Alltså, mm. Om man tycker det eller, eller inte. Mm, eh, verkligen. Men eh, idag ska vi ju fortsätta. Mm. Och jag känner liksom att den här veckan så träffar vi en person som har haft ett spelmissbruk men som jag tror att många så tänker att ja men det där är en målgrupp som inte faller dit mm. i liksom ett beroende av spel. Mm. Ja och jag tror att så här, fördomarna kring den
2: här typen av personer som hamnar i ett spelmissbruk, där är liksom fördomarna ännu större och ännu mer så här oförståelse från de som inte själva är i ett spelmissbruk. Alltså hur fan kan man spela bort sina
1: pengar när man har barn och hus ja, och allt. Och så här. Det kan man ska berätta för idag så träffar vi Anki. Mm. När Anki blev beroende av spel så var hon i 45-50 årsåldern mm. och hon jobbade som ekonom på ett företag och ni kommer att höra allting om det. Men hon hamnade alltså i ett spelmissbruk på grund av ja, men många händelser från hennes barndom redan liksom, som, som kom upp till ytan. Mm. Och,
2: och mycket stress på jobbet. Det var liksom en flykt ifrån verkligheten. Det var bara så här, att komma in i en drömvärld precis. för ett ögonblick och bara kunna släppa allt
1: annat liksom den friheten. Ja, så hon började stjäla pengar från företaget som hon var anställd på. Ja, men ni kommer få höra hela historien. Men allt ifrån att stjäla, att förlora allt men också att sitta i fängelse. Jag var ju liksom extremt tagen redan innan vi gjorde den här intervjun. Mm. För vi hittade ju Anke genom att hon har suttit hos Malou, Aftonbladet... Ja, men så här, det blev en, en väldigt stor
2: nyhet mm. när det liksom kom fram att så, den här kvinnan förskingrade sig och så mycket pengar från
1: sitt företag. Det blev mm. liksom ganska stort. Ja, men jag minns hela den här rubriken. Mm, det gör jag med. Anke förskingrade 5,1 miljoner. Mm. Den summan är så här, alltså, den känns ju utom räckhåll för mm. att den är så stor. Men eh, jag tycker inte vi ska dra ut på det här mer. Nej, inte jag heller. Vi vi intervjun med Anki. Varsågoda!
2: Hej Anki och hjärtligt välkommen till Ångestpodden! Tack så mycket! Känns det bra att vara här? Det känns toppen. Vad va. kul.
1: Ja, kul för oss med. Verkligen kul för oss. Men vi
3: tänkte börja med att du ska få presentera vem är Anki? Ja, jag är idag 55 år. Kvinna förstås. Jag har fyra barn. Jag är uppvuxen i Stockholm men flyttade det här ifrån. Vi är ju Stockholm nu. Ja. Kanske <laughs> flyttade ifrån Stockholm när jag var 14 ut till landet i Julita och där träffade jag min exman, vi oss och fick de här fyra underbara pojkarna. Jag utbildade mig sent som vuxen till ekonom. Eh, och idag så försöker
2: jag få livet att gå ihop. Mm. Eh, vad tänker du på när du hör ordet ångest?
3: Hua. Eh, hela mitt liv faktiskt tänker jag på när mm. jag har ordet ångest. Eh, det är en kvävande känsla men den kan också vara befriande. Jo, men idag så har vi
1: ju då andra delen i vår serie om spelberoende. Och du är ju såklart här för att du har erfarenheter av just det. Eh, och förra veckan när Filip gästade oss så pratade vi lite grann, lite grann kring så här begreppen spelberoende och spelmissbruk. Och sådär, vad, vad innebär de orden för dig?
3: Eh, spelberoende är ju för mig det grava, den grava formen. Det innebär att det är tvångsmässigt, helt enkelt patologiskt och man kan inte eh, sluta utan hjälp. Missbruk, då är du på gränsen till att komma in i ett beroende. Mm. Och då utnyttjar du någonting på ett väldigt negativt sätt.
2: Men hur började du spela?
3: Eh, ja... Det är ju, min historia är lite annorlunda än många andras. För jag började ju spela väldigt sent. Mm. Jag var 47 när jag trillade in på nätspel. Jag ska vara ärlig och säga att jag hade väl provat lite så där För jag har ju alltid gillat att spela tv-spel och dataspel. Mm. Så den världen var ju rätt normal för mig då. Men sen så kommer jag i en livskris- jag har ju då incest i bakgrunden och på mitt jobb så blev det så stressigt så att min posttraumatiska stress blev ännu värre. Mm. Jag letade olika sätt att skingra tankar och känslor och då ramlade jag in på spel. Så det var inget medvetet val att nu ska jag välja spel utan det var bara ett av mycket, eller mycket många andra sätt som jag försökte... Mig på då Och min hjärna, den gillade det omedelbart. Så det sa bara klick i huvudet. Mm. Men visste du då att du hade PTSD? Nej, jag visste ju inte det. Mm. Jag har ju förträngt allt det här. Men det var ju när jag började på titta på det några år senare. För det tog ju ett tag innan jag fick min diagnos. Då kunde jag ju se att jag har ju haft allt- som faller in under PTSD utom psykos. Mm. Så alla andra symptom har jag ju haft och vissa har ju fortfarande.
1: Men kan du så här, för vi funderade på det, om, om man som ja, en beroende kan minnas här allra första gången du spelade och på något sätt kände att så här, wow, det här är, ja, men det här ger mig verkligen en kick.
3: Nej. Tyvärr. <laughs> Utan det som jag har försökt att förklara för andra: att på något konstigt vis så gick jag in i en bubbla. Mm. Eh, jag har jättestora minnesluckor. Eh, jag, jag minns inte alls mycket. Jag, det hände att jag kunde vakna till efter en 5-6 timmar och tänkte: Oj, vad håller jag på med. Eh, men sen så var det så obehagligt och så jobbigt att inse att det här ska man ju inte sitta med. Så att jag, jag blundade. Och jag tror att det har mycket att göra med min barndom Just det här med att kunna stänga av dissociation och, och sådana saker Så att det, det var väldigt lätt för mig att bara blunda mm. Så att det, de här två och ett halvt åren som jag spelade det är, Ja, svart och ångest, det är ungefär det jag kan känna mm. Men liksom var,
2: var i livet befann du dig här? Liksom vad jobbade du med då? Och liksom, ja
3: men vem var du? Jag var en person som hade gått renommé. Jag, var, eller jag är ju ekonom, utbildad ekonom. Och jobbade då med landsbygdsutveckling inom EU. Jag hade jobbat där redan i åtta år när det här inträffade. Jag hade bollat med många miljoner och haft ansvar för. Jag skötte dels vår egen ekonomi med löner och alltihopa- jag hjälpte andra att följa EU-regler med redovisning och så vidare. Så att Jag hade en bra position, ett bra jobb som jag älskade. Men sen är det så här att landsbygdsprogrammet går i cykler. Mm. Och Vi gick ur en period och sen in i en ny. Och det innebar ju att vi hade en förändrad budget. Den var ju betydligt lägre. Och för att jag skulle kunna ha kvar min anställning så var jag tvungen att jobba åt flera föreningar eh, uh -huh. i en massa projekt. Så att eh, en arbetsdag kunde innebära upp till tio olika projekt. Uh -huh. eh, och det blev jättejobbigt. Och sen var det ju så att vi fick ju en ny eh, huvudman. Eh, det var ju tidigare då Jordbruksverket direkt. Men nu så skulle det då gå via Länsstyrelsen. Och det ställde också till problem därför att de ställde ju en massa frågor och ofta så var det ju jag som fick ta alla de här frågorna fast jag hade en chef då. Och till slut så kände jag att vad jag än gjorde eller sa så blev det fel någonstans. Mm. Och den stressen den orkade inte jag med i och med att jag har ju ett oerhört stort bekräftelsebehov jag måste känna mig duktig och älskad och när man får skäll så rasar ju hela ens världsbild det, det gick inte alltså jag, jag känner mig som ja, hundskit under skorna helt enkelt mm. så jag pallade inte och det var där som jag helt enkelt brakade ihop jag brukar säga att jag gick in i väggen mentalt mm. ja. men kan man säga då att spelandet på något sätt blev ett sätt för dig att slappna av? Ja, det blev det. Därför att det blev ju totalt tyst. Ingen ångest, inga känslor. Och Jag vet inte om lyssnare är så insatta i just posttraumatisk stress. Men det handlar ju inte om minnen som bara ploppar upp. Utan det handlar om verkliga händelser. Så jag levde ju dygnet runt med de här övergreppena som min mor förutsatte mig för när jag var liten. Och det var de jag flydde ifrån- för det var de som vaknade. Så att jag kände händer på min kropp. Jag kände dofter och så vidare. Och så fort jag spelade så försvann det. Så det var aldrig något medvetet val utan det var en flykt helt enkelt. Mm. Men hur blev spelandet sedan ett beroende för dig? Det gick ju jättefort. Eh, när jag försöker att tänka tillbaka in i dimman så... Jag brukar säga att det var på några veckor- så var jag totalt fast. Mm. Eh, Vilket år, vad snackar vi nu? År. Ja, ursäkta. Det, det var ju då 2009. Mm. Hösten 2009 som det började. Mm. Eh, och det var ju också hösten 2009 som... Det, det hade ju gått så fort- och jag hade ju spelat upp alla pengar- eh, som jag själv hade då. Eh, och det var ju där som paniken över att inte kunna fly- Trädde in och det var då jag tog det dumma beslutet att ja, stjäla pengar från min arbetsplats. Mm. Jag har aldrig sett det som att jag stal eh, och det är jag inte ensam om. Eh, de flesta som hamnar i min situation, de ser det som ett lån. Mm. Att man ska betala tillbaka, det har ju varit avsikten hela tiden. Men jag tillhör ju de som inte trillade in i mitt spelberoende- på grund av en vinst vilket Nej, är lite ja. unikt mm. utan för mig var det bara ångestreducering. Mm. Så att det gick jättejättefort och så fort jag inte spelade så blev övergreppen värre. Mm. och värre och värre. Så att det var ett ekorjul som jag klev in i jättejättefort. Men vad var det för spel du spelade? För jag
1: tror man tänker det så här, ja men det pratade vi om med Filip med här, vad är det egentligen man spelar?
3: Ja, för mig då som äh, ha, allt jag gillar de här Super Mario och alla de här så mm. blev det ju casino, nätkasino De här spelautomaterna som är så himla gulliga med någon liten hare som skuttar förbi. Mm. Och, men, <laughs> ja men det, det är jätteläskigt alltså. Mm. Och de är ju så finurligt uppbyggda så att man vill ju se hela sagan, man vill se hela historien, man vill veta vad händer när jag får tre körsbär och så vidare eh, alltså man sugs in i det eh, och eh, den perioden då när jag spelade som värst, då drömde jag, alltså jag såg de här spelautomaterna framför mig jag kunde inte koppla av eh, så att eh, det var, nej, det, det var jättehemskt, måste mm. jag säga. Men hur mycket spelade du för? liksom Ja, det där har jag funderat över. Jag var ju på rättegången med Han Pär som var med på Kalafakta. Mm. Mm. Och han hade då omsatt 130 miljoner. Och jag tror han hade. Mm, ja, nej, ska, jag ska låta det vara osäkert hur mycket han hade tagit. Men jag måste ju ha omsatt. –någonting liknande på mm. 5,1 miljoner som jag stal. För att när man sitter och spelar så kan man ju... Nu för tiden är det ju uppbyggt att man kan se– –hur mycket man omsätter också. Mm. Och det går läskigt fort. Alltså. Mm. En hundralapp kan snabbt bli en
2: 4-5 Men man plockar aldrig ut några pengar. Det är väl det som är...
3: Det är ju det som är otäcka. Ja. För att går det bra... eller Ja, hur man nu ska uttrycka ja. det. Så då tänker man, yes, nu, nu går det bra. Mm. Eh, och då lite till, lite till, lite till. Eh, på den tiden när jag spelade så var det mycket omständigare att ta ut pengarna också. Uh -huh. eh, det fanns ju de som hade begränsningar med att man kunde max ta ut 20 000 i veckan. Och hade man då en 100 000 satt på kontot så kanske det hände att jag tog ut 20 då. Uh, och sen de andra tänkte jag ah, jag kan ju omsätta dem till ännu mera pengar. Mm, och sen mm. var ju de borta. Och så började jag på att ta de där 20 jag hade tagit ut. då. Uh, och sen fanns det ju ingenting kvar. Mm. Uh, så det, det är jätteläskigt att man blir så blind. Det är, som jag brukar säga det hade varit lättare att be mig sluta andas. För mm. det hade jag kunnat kontrollerat. Men inte det här. Nej. Men,
1: ja, men som sagt du... Stal de här pengarna från ditt eget företag. Men jag tänker så här, hur gick det ens till?
3: Jag har inte eget företag utan det var min arbetsgivare. Ja, ja precis. Arbetsgivare. Och det var ideell förening. Ja, det gick till så att jag hade ensamt ansvar över pengarna. Och det var ingen som tittade på det. Mm. Så det var hur enkelt som helst att bara föra över. Precis som du själv kan föra mellan olika konton. Mm. Eh, och I början så, då var jag ju noga eh, med att bokföra det på rätt sätt. Men vart efter tiden gick så. Alltså jag kräktes när jag skulle gå in och titta på kontot. Jag klarade inte av det. Eh, så att det, jag, jag blundade. Alltså det, det gick inte till slut. Mm. Eh, än idag har jag jättesvårt med det pengar och konton, och det får mig att må jättedåligt jätte alltså. Mm.
2: Men var det ditt eget konto du inte ville kolla då eller var det liksom det var både dina och. arbetsgivare? Mm. Ja. Det var både och. Mm.
3: Jag klarade inte av det, helt enkelt.
2: Men hur mycket pengar tog du ut varje gång? liksom?
3: Alltså det var ju små summor, det kunde ju röra sig om en par tretusen. Jag hade om jag inte minns fel, runt 240 uttag som de nämnde på rättegången. Oh, jäkla. Mm. Jag kommer ihåg det största, det var 132 000. Mm. Det minsta kan jag inte komma ihåg. Det, nej, det gick jättefort och på något lustigt vis så Rättfärdiga man för sig själv Med att det var inte så mycket pengar <laughs> mm. När det bara är några tusen lappar Ja, jag skulle
2: ju ge tillbaka det liksom. Ja, mm. precis
3: nu, nu hände ju aldrig det nej. Uh, Av den enkla anledningen Att jag låg ju back hela tiden
1: mm. Så du hade ingen koll På att amen, när det var Eller jag såklart när det var rättegång Men så här när allt sen väl uppdagades Att, så här, att det var 5,1 miljoner Hade du koll på det? Nej, 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 det
3: hade jag inte Jag har en väldigt sjuk humor Mm. Eh, tack och lov, kanske man ska säga också ibland så jag brukade ju säga det att ja ja ska man göra något ska man göra ordentligt mm. så jag i det läget mm. nej jag hade ingen koll alls nej. för jag, jag klarade inte mentalt av det alltså det, det gjorde för ont mm. Mm. Men alltså, hur modde
1: du under den här perioden? För det var flera år, det började 2009.
3: Ja, jag tror oktober 2009. Ah. Och sen uppdagades det 21 maj 2012.
1: Ah. Men var det så att du hela tiden gick med någon slags stress? Att någon skulle komma ja, på ja. dig?
3: Jag kräktes ju varje dag. Jag hade jätteont i magen. Jag hade svår ångest. Bara ett ord kunde få mig att flippa. Jag sov inte, jag, jag kunde somna och sen efter en-två timmar så vaknade jag mm. och så gick jag upp. Eh, nej, det, det var, jag fattar inte att jag klarade det. Nej. Eh, det. Men det är som jag säger, från jag var liten och ett övergrepp hade skett så skulle jag gå in sen och så skulle vi fortsätta att leka lyckliga släkten. Mm. jag tränade från jag var riktigt liten alltså jag tror övergreppen började vid tre års ålder mm. hur man får tillbaka alla ansiktsdrag och jag lärde mig också att om man ler och är glad då frågar ingen Nej. så det, det var ju mitt sätt att hantera det jag var alltid glad mm. Men jobbade
2: du hela tiden hos din arbetsgivare under den här tiden eller var du någon gång sjukskriven på grund av så här, om all stressen? Och...
3: Nej du jobbade hela tiden? Ja, jag jobbar hela tiden. Jag mm. var ju livrädd att det skulle uppdagas om jag inte var där. Ja, mm. just det. Då skulle någon annan ta veckorna ekonomin in och kanske se. Ja, så att nej, jag var där. Mm. Och jag vet att sista helgen som jag var anställd då så jobbade jag ju dygnet runt för då hade jag ju det tredje bokslutet att göra färdigt. Mm. För jag jobbade ju i tre föreningar då. Mm. Så att jag var ju så trött jag var så färdig så att eh, jag hade ju gått och funderat på självmord hela våren där mm. eh, så det var farligt nära mm. jag såg ingen annan utväg än eh, att ta mitt liv faktiskt men under den här tiden så levde du med man och barn mm.
1: var det ingen i din familj som upptäckte att du spelade
3: nej i och med att jag alltid har spelat Uh, nu är ni inte så gamla men uh, det fanns ju något som heter Nintendo 8-bitars till exempel mm. när det kom ut så skaffade mm. vi det och då var ju barnen väldigt små så att uh, vi har ju alltid haft spel uh, hemma mm. uh, så att uh, nej och uh, i och med att exmaken inte var intresserad så tittade han aldrig närmare heller mm. Och han frågade väl någon gång om jag spelar för pengar och sa nej, nej, nej. nej, Gud, nej. Så ja, det gjorde jag inte. Nej. Och det där är ju lite småjobbigt, därför att om du ber någon att beskriva en missbrukare så säger de att den personen bara ljuger och har valt det här själv och har sig själv och skylla det är bara att ta sig i kragen mm. men sanningen är ju att man ljuger för att man inte står ut med sig själv mm. man ljuger inte för andra, man ljuger för sig själv först och främst mm. och det där har de ju jättesvårt att förstå när jag sa så så ljuger jag ju för mig själv för att lätta på mitt eget min egen ångest mm. Men hur gick det till sen då när allt liksom uppdagades? Eh, ja, det tokiga var ju att det här var ju Kristi Himmelfärds helgen Så att eh, vad blir det? torsdagen var ju ledig då. Mm. Eh, och fredan så sägs det att revisorn tog kontakt med mig. Men det gjorde han ju aldrig. Hade han gjort det så hade jag garanterat inte levt idag. Mm. För hade han hört av sig till mig på fredagen Och så skulle jag vänta till måndagen Då hade det blivit samma som hon tola i Gävle mm. För hon fick samma De hade upptäckt det Och så skulle <går> hon gå och vänta på helgen då. Ja med att liksom bli koncentrerad ja, ja. Ja. Så att det, det får jag ju säga Det var väl kanske tur mm. För du, då menar du att då hade du förmodligen
2: Ja då hade jag tagit mitt liv ja, ja. Det,
3: det hade jag garanterat mm. För man klarar inte av den skammen. Nej. Nu så kom ju revisorn till kontoret. Och så sa han att du, Anke, jag har sett att du har fört över pengar till dina egna konton. Då hade jag ett företagskonto för jag hade eget företag också. Mm. Och sen mitt privata. Och jag blev så. Jag blev så ställd. Jag kände ju på mig att det var någonting. Det gjorde jag. Mm. Det, det var en annorlunda stämning och situation. Men jag nekade då. Mm. Och det skäms jag faktiskt över. Att jag gjorde just då. Men jag blev så paff. Mm. Sen så gick han efter en stund. Och då frågade min chef igen. Anke, vet du ingenting om det här? Och då sa jag, jo det vet jag. Jag har tagit pengarna. Varför då? Frågade hon. Ja, jag har spelat och nu vill jag gå till polisen. Det var den enda utvägen för mig- och det är jag så himla glad över att jag faktiskt gjorde också. Jag har fått mycket kritik för att ja, men du hade ju inget annat val och så vidare. Jo, det hade jag. Jag många val jag hade kunnat gjort. Men jag ville stå för vad jag hade gjort just då. Så det var, men det var bizarrt att gå till polisstationen. Chefen förde med, sen ta en nummerlapp och sen vänta på min tur. Och så fick jag gå fram till disken då och säga Ja, oh, hej, jag ska anmäla mig för ett brott. Jag har förskingrat pengar, säger jag. Mm. och då fick vi ju komma in då i ett litet rum vid sidan om och då var jag så jag var så väck alltså jag hade inga känslor alls jag var totalt tom, jag till och med satt och pratade om att vi i alla fall tur med vädret idag säger jag då när vi sitter där och väntar ja. för solen sken så att nej det, det var mycket märkligt och de tittar på mig och jag sa men du ska väl inte göra något dumt nej 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 säger jag och sen så när vi var klara så frågade min chef om jag ville följa mig upp på kontoret men då hade jag redan rafsat ihop mina saker de mesta sakerna då så att jag sa nej jag ska åka hem och då uppmanade hon mig att ringa till min exman, och det var ju inget samtal som jag ville ta så att jag började faktiskt med att ringa till min pappa och fråga om jag fick komma dit och det fick jag ju självklart han blev lite chockad men uh, ja, han tog det med fattning. Sen så ringde jag till att Spela-linjen. Och då sitter det en, uh, inget illa om ungdomar nu. Ta inte illa upp. Men, sen, nej, men åh, vad tråkigt säger hon då när jag berättar min historia. Och jag, jag kände bara nej det här, det här tar inte jag. Det här står inte jag ut med. Uh, och sen så frågade hon mig vilken kommun jag tillhörde och då söker jag holm och då tittar hon i sina papper och sen så sa hon, nej tyvärr de har ingenting för spelberoende eller spelmissbrukare då som eh, vi sa och eh, då fick jag telefonnummer till psyk i Katrineholm, öppenvården då, så jag ringer dit och de säger varför ringer du hit? ja men jag mår inte bra säger jag, ja men du är spelberoende, eh, du har ju inte hemma här, säger de då så att, ja, och sen ringde jag då till min exman och berättade att han blev jätteschockad och sen fick jag ju då stå där inför honom och barnen och berätta vilken hemsk person jag är och det ja sen har det ju bara gått ut för kan jag ju säga det, det var ju liksom startskottet till missförstånd och okunskap och så vidare för de, precis som många andra har ju ingen insikt i vad psykisk ohälsa är eh, så självmordsbenägen alltså jag sa till dem, jag tar mitt liv på en gång om det underlättar för er eh, om ert liv blir lättare, så gör jag det och jag var beredd på det alltså. eh, jag hade gjort det omedelbart för jag var så jag var så fokuserad på att de skulle ha det bra, mm. men egentligen med facit i hand så skulle jag ju lagt in omedelbart mm men det blev ju inte så men tack och lov så fick jag ju samtalskontakt på psykiatrin då och sen har det ju varit en jättelång väg, första läkarbesöket då fick jag ju höra att, ja men du förstår lilla vän att det här var en kris, den går över det hade väl varit värre om dina barn hade fått cancer varför vill du bli sjukskriven ja, mitt liv har rasat Ja. tänkte jag där och började på gråta så då blev jag sjukskriven en månad men sen har jag också jag vet inte om det har med ålder att göra men jag har få, lärt mig att ha mål i mun så jag sa till de här sjuksköterskorna de här manliga då att jag vill inte träffa enda där mer jag kände mig så kränkt mm. så att de har ju hela tiden sett till att jag får träffa rätt personer så jag måste ge en eloge till psykiatrin i Katrina Holm. Mm. för de har varit toppen de har inte förstått allt det men idag så ser de att missbruk och psykisk ohälsa är ett par. Mm. De hänger ihop. Mm. Precis. Men sen fick du ett fängelsestraff
1: på två år. Mm. Berätta om det.
3: Jo, det tog ju. I och med att det fanns en risk för att jag hade stulit EU-medel. Mm. Så, ja och sen var det rätt komplicerat så gick det ju till Ekobrottsmyndigheten och det tog ju då ett och ett halvt år innan det blev rättegång så att det var ju ett och ett halvt år med ångest på soffan och tårar men sen så blev det då rättegång och två veckor innan där så upptäckte min exman att jag hade börjat spela igen och dessutom så hade jag ju spelat bort pengarna han hade gett mig när han köpte ut mig ur huset och då fick jag panik, för då skulle jag ha gått till mina skulder. Mm. Och då tog jag lån i hans namn, för man är ju så dum, man tror ju att allting ska lösa sig. Mm. Och jag hade någon konstig Det är konstig fortfarande bild. bara ett lån. Liksom. Ja, ja, precis. Nej, och jag hade en konstig bild i huvudet att om jag vann en massa pengar så skulle ingenting ha hänt. Mm det var mitt sätt att skydda mig mm. men eh, det resulterar i ett allvarligt självmordsförsök eh, då jag försvann ifrån hemmet och polis missing people och hemvärnet var ute och letade efter mig och det var nog så nära en psykos jag kan komma eh, för jag bara kräktes och, och grät men eh, det tog väl ett dygn där så började jag på inse men gud Anki vad håller du på med
1: mm.
3: så här gör man inte för jag har ju uppforsat till att man ska stå för sina misstag och göra rätt för sig. Men då kom ju nästa tanke. För jag hade ju blivit arresterad en vecka efter att jag hade anmält mig själv för brottet. Och det är nog det värsta jag har varit med om under hela den här resan. och vara inlåst. Så att jag blev ju att de skulle låsa in mig. Så då tog jag ju beslutet att ja, men jag ligger kvar här. För de hade genomsökt den här logen fem gånger med hund utan att hitta mig. Ja, mm. du
2: låg gömd. Ja, så. jag låg
3: gömd under en presssändning. Så polisen hittade inte mig. Och då tänkte jag men jag fryser ihjäl och svälter ihjäl. Och det här var ju då 12-13 september 2013. Men sen är det mörkare också och det började på prassla. Och det var ju fladdermuss och, och jag kände bara att nej. Så då gick jag hem. Jag hade inte så långt till mitt hem, några hundra meter bara. Och stod framför ytterdörren i en timme och vågade inte knacka på. För det var låst.
2: Men så du bodde fortfarande i ett hus men din man hade köpt ut dig? Ja,
3: precis. Ja. Och det var ju för att skydda så att han inte skulle behöva gå ifrån hemmet. Ja. Mm. Så han köpte ut mig ur mm. huset då. Mm. Så att, och vi levde ju fortfarande som man hos tron ja. mm. mm. men jag blev körd polisen kom ju då när jag kom hem och så blev jag ju körd till psyk, i Nyköping och så fick jag ju vara där i 14 dagar över rättegången och sen kom jag hem och sen fick jag ju vänta på domen i 14 dagar och min ex-mannen ringde hem och frågade om jag hade hört någonting för han skulle komma klockan 14 då. Nej, jag sa, ja, det har jag inte. Nej, det står på nätet, sa han. Ha, blev det fängelse, sa jag. Ja, hur mycket? Ja, två år. Och då, då bara satt jag och grät. Så jag mm. grät i flera timmar. Jag grät fortfarande när han kom hem. Men det, det var ju bara att acceptera. Mm har man begått ett brott och gjort fel så ska man ju faktiskt straffas för det mm. så det har känts okej okay. mm. eh, och jag tog beslutet, jag fick eh, domen den 8 oktober 2013 och den 29 oktober samma månad så inställde jag mig på eh, anstalten i Sundsvall mm. Ljusstadalen heter det
2: Sen fick du ett besked när du var inne på eh, i fängelset
3: Ja, tyvärr eh, den 6 december 2013 så blir jag inkallad till min kontaktperson där på anstalten och så får jag ett papper där det står att min exman man begär äktenskapsskillnad och jag läser och läser och läser, jag förstår inte vad det står. Jag ser våra namn, men jag förstår inte vad det är och jag frågar kontaktpersonen, vad är det här? Mm. Eh, och då så säger hon Ja, jag vet inte riktigt Men det ser ut som att han vill skiljas Och då bröt jag ihop fullständigt Jag bara sprang och skrek Och sen in på mitt rum Och sen låg jag bara och gunga och gunga Och, gunga och skrek och grät Så det här var väl nio på förmiddagen Och klockan sju sen på kvällen Blev jag inlagd på rättssyk i Sundsvall mm. För de kunde inte garantera Min säkerhet på anstalten mm. Det var inte roligt nej mm.
1: mm. Men sen efter 16 månader så kom du ut. Hur mm. alltså hur mådde du då? Eh,
3: alltså det har ju varit fruktansvärt hela vägen. Jag har ju fått mer och mer mediciner. Jag gick ju med svår ångest hela dagarna. Och sen ska man då klara av att leva på anstalten. I mm. den tuffa miljö som är med mobbing och alltihopa. Eh, ja hade turen och blev beviljad vårdvistelse och kom då till ett behandlingshem och det var ju som att vända på ett blad från att komma från en fientlig miljö där du inte vet om det är vän eller fiende till att komma till kärleksfulla kvinnor som håller om en och tröstar en så var det ju bra mycket bättre men jag var ju Hemlös när jag blev utsläppt den 27 februari 2015. Och jag hade bara en tanke i huvud Och det var att sätta mig i järnvägsparken i Katrineholm och ta mitt liv. Mm. Det, det var mitt mål. Mm. För jag såg ingen mening med någonting. Så ensam har jag nog aldrig varit i hela mitt liv. Men återigen så fick jag säng på psyk. Mm. Så att jag får väl tacka dem för mat och husrum. Mm. Men med facit i hand så fanns det inte mycket annat att göra. Men det kändes rätt meningslöst när jag träffade läkaren då direkt när jag kom utifrån, eller jag blev frigiven då. Jag kom inte från fängelse utan från behandlingshem. Mm. När hon säger att ja, men det blir bra det här ska du se. Ja, okej. Okay. Jag bara hängde med. Mm. Jag hade liksom inget annat. Jag tänkte ja Jag har ju någonstans att ställa mina saker och... Mat får jag ju så att det är väl okej. Och sen så fick jag ju efter tror jag var sex dagar så blev jag utskriven för de kunde inte göra någonting för mig där. Och då hamnade jag på hotell i Katrineholm och sen den 18 mars så fick jag en etta som SOS hyr åt mig. Mm. Och där bor jag fortfarande. Mm. Har du fått något återfall i spelandet? men det har jag fått flera. Jag har ju för två år sedan så påbörjade jag ju behandling för min posttraumatiska stress och den är rätt tuff det är en KBT där jag minns övergrepp jag sitter och går igenom övergreppen för att jag ska kunna lägga dem åt sidan så att de blir ett riktigt minne det är lite svårt att förklara mm. men istället för att de ska sitta varenda fiber i kroppen så ska jag kunna lägga dem åt sidan och sen tänka att det där var inget bra minne men det finns där mm. det är en del av mig och då har det blivit jättejobbigt jätte och sen så bara för att min exman ville ta ut skilsmässa så betyder inte det att jag inte älskade honom jag har ju älskat honom sen jag var 14 år och jag trodde ju att det var vi för evigt så det har ju varit en hemsk berg- så varje gång jag blev riktigt ledsen så då vände jag mig ju till min tröst Uh, och det har ju varit jättesvårt att släppa det där Jag har ju varit spelfri omgångar Men sen på sista tiden så har det också förändrats till en, ett självskadebeteende mm. uh, Om andra säger att jag är värdelös Ja men då är jag ju värdelös Och då kan jag ju lika bra vara så värdelös som de tycker mm. Och sen har jag fått någon sjuk tillfredsställelse i att jag inte kan äta mm. Har jag inga pengar så kan jag inte köpa mat och då får jag gå hungrig. Och då straffar jag mig själv. Mm. Uh, men jag börjar på att bli bättre på det där nu uh, faktiskt. Men har uh, du som mål att vara så här helt spelfri? Absolut. Uh. Uh, det har jag. Uh, det har bara varit uh, väldigt svårt att släppa. Det är nästan som filten. Ja, såklart. Uh, och och uh, i och med att jag är så pass ensam. Jag har, Jag är rik på vänner. Mm. Men jag lever ensam eh, Och när ångesten kommer så är jag ensam eh, Jag drömmer mardrömmar På nätterna eh, Mycket som har att göra med Övergrepperna och det äktenskap Som jag tvingades lämna eh, det, det finns mycket saker Som jag inte vill ta upp så här mm. eh, Som ligger bakom Och det, det har ju gjort Att det, det har varit svårt att Känna en mening med livet men jag har fått börja arbetsträna och jag är så himla lycklig över det. Mm. På en second hand och då har jag kommit i kontakt med en underbar präst som är samtalsterapeut och hon ska få ge mig den här andligheten och känna att ja, men jag har ett värde, mm. jag betyder någonting, jag är inte värdelös. Och det blir lite kontraster med samhället Va? Har du suttit i fängelse? Ja, ja, du är en sån här kriminell, säger mm, hon. Är mm. e, jag, säger jag. Mm. Men att man har begått en kriminell handling- innebär inte att man är kriminell. Nej. För är man kriminell så har man det som levnadssätt. Mm. Och det har jag inte. Jag går inte ens mot röd gubbe. <laughs> Vi har kommit till sista frågan. Mm. Vad inspirerar dig? Människor eh, inspirerar mig- eh, jag har lärt mig så himla mycket på den här vägen att lyssna och ta in och att våga fråga ärlighet. Jag säger det, mina vänner som jag har idag de får säga precis vad de vill till mig. De kan inte såra mig, de kan bara få mig att växa. Och om de tycker att det är värt att berätta sanningen om hur de ser på mig och så då, då är jag värd någonting.
0: Mm. Så
3: att eh, människor och kärlek inspirerar mig. Mm. Tack så jättemycket för att du ville dela
1: med dig. Jag, jag tycker det är så himla starkt att du verkligen gör det och att du är så glad för att du kom till oss. Verkligen.
3: Jag är jätteglad att jag fick komma. Ja. <laughs> <Det> Vad bra. <laughs> tack. Alltså
2: jag är så tagen av båda de här avsnitten. Och även ifall liksom Ankes och Philips historier är så olika, ja. så är det liksom så här: jag vet, Det är någonting med så här ämnet spelmissbruk som liksom har tagit mig, känner jag. Ja. För att så här, inte det att andra saker vi har tagit upp inte känns så mänskliga, men alltså, man har ju så många i sin närhet som spelar. På olika mm, typer mm. av spel. Alltså, så här, Jag är med att min pappa tippar på travet Varenda helg alltså, ja, Men det var det vi sa förra veckan ja,
1: Det finns där hela tiden Men jag tror att det handlar om att jag inte hade en aning Om alltså, vad det här problemet kan innebära Nej. Att det var så allt annat som vi har tagit upp Förutom när vi gjorde prostitutionsserien mm. Men då har jag ändå haft ett hum Det här var för mig Alltså det de säger till mig, det de berättar om det de har gått igenom och mm. går igenom här i Gud. Jag kommer gå igenom hela sitt liv. Det är helt nytt för mig. Mm. Alltså det är så jag jag hade ingen
2: aning om att det kunde vara så här. Nej, och sen också så här Liksom Typ som när vi har tagit upp prostitution. Då mm. har man blivit chockad för att så här, shit, är det så här det ser ut idag? Köper man fortfarande kvinnor på gatan? Liksom. Mm. Man har blivit chockad av den anledningen. Men för varje vecka som går så ser jag mer och mer reklam för olika spel och kasinon. Alltså ja. Jag kan inte köra en kilometer med bilen utan att höra det på radion. Var man än tittar på och vilken kanal typ man än tittar på mm. förutom SVT då som inte har ja. någon reklam så är det kasinoreklamen. Mm. Det är liksom hela tiden och det kommer att vara
1: mer och mer och mer. Mm. Men just det som Anke liksom, eh, har varit med om som hon berättar för oss, att så här det börjar med att hon vill fly in i en värld och det slutar med fängelse. Mm. Det är liksom verkligheten. Mm. Eh, och jag tycker det är så extremt starkt att, alltså att dela med sig på det sättet Anki gör mm. Och jag är så glad att hon kom och gästade oss och verkligen delade med sig av sin berättelse För den är, men alla borde höra den
2: Ja verkligen, så tack så jättemycket Anki Och Senita från Svenska Spel har ju faktiskt även denna vecka fått lyssna på den här intervjun Och när vi då träffade henne får prata om den så lät det så här Okej, okay, Senita, nu har du lyssnat på Ankis intervju här. Eh, och Anke var ju faktiskt 47 år med så här stabilt jobb och familj och allting. Eh, skulle du säga att alltså vem som helst kan bli spelberoende?
0: Ja, spelberoende är ett dolt, ett dolt problem och tar inte hänsyn varken till kön, ålder eller socialgruppstillhörighet eller intelligens. Alltså det är ett komplext mellan psykologiska, biologiska och det sociala faktorer.
2: Mm. Gud vad bra att du sa intelligens. För jag tror att många kan ah. få den här fördomen om att så här, hur kan man vara så dum och ja. liksom tro att man kan ja. liksom vinna tillbaka ja. pengar. Så här. det
0: spelar ingen roll.
1: Nej. Men finns det några så här riskgrupper eller så här amen, eller någonting som utlöser ett
0: spelberoende? Forskare brukar säga det att om man börjar spela i unga år att man har en vinst att man vinner ganska snabbt en mindre vinst som triggar igång ändå man har även om det man har haft ett trauma i livet och sen även såna här saker som ADHD olika bokstavskombinationer mm. och sen har vi då olika riskgrupper unga killar men även faktiskt senaste prevalensstudien när man tittar på svenska folkets spelvanor, där såg man även att medelålders kvinnor ungefär som Anki börjar bli en riskgrupp.
2: Men Anki berättar ju om hur hon använder spelet som en flykt. Är det vanligt?
0: Det är en av grupperna som har spelproblem är just flykt. Och det är ju lite att komma ifrån sitt problem. Mm. Man vill man vill dämpa det negativa, det man, sina negativa känslor och då få andra kickar som gör att man mår bra.
1: Alltså det känns som att det finns typ tusen olika sorterspel, Men finns det spel som är farligare än andra skulle du säga? För Anke till exempel berättar att hon har spelat mycket nätcasino.
0: Ja, vi, vi sätter våra spel i olika risk, riskgrupper för att utveckla spelproblem.
3: Mm.
0: Och egentligen är det väl ganska självklart om du tittar på en trisslott, en vanlig papperslott du kan köpa i en butik. Det är en låg risk att utveckla spelproblem. Mm. Medan att, att spela kasino till exempel det är ju otroligt tillgängligt. Både i din mobilpadda, dator och spelet går oerhört snabbt. Och då blir det ju en högre risk. Mm.
2: Men vad gör ni på Svenska Spel då för att faktiskt hjälpa de här olika riskgrupperna?
0: Mm. Först tänkte jag ska säga just när vi pratar om det här med risk på olika spel. Det är viktigt tycker vi att man har, att man har eh, spelansvar utifrån risk på produkten. Mm. För om du tittar på som jag sa en trisslott behöver kanske inte vara så mycket spelansvar för den medan att det är 18 år på själva lottan. Mm. Medan de spel som är hög risk... Där har ju vi till exempel inga bonusar. Vi marknadsför produkten mycket restriktivt. Och se till att de måste sätta en budget innan de börjar spela.
2: Mm. Tack så jättemycket för att du ville gästa på den.
0: <laughs> Tack så jättemycket för att jag fick komma.
2: Innan vi avslutar det här avsnittet så vill vi såklart tipsa er om spelalagom.se där ni kan läsa mer om... Liksom hur man spelar lagom och vad lagom innebär. Mm. Och känner ni att ni liksom. Ja, men ni kanske har känt lite varningssignaler när ni har lyssnat på de här avsnitten. Eller av andra anledningar så vill vi även tipsa er om stödlinjen. Därifrån kan ringa på 020-819100. Eller så kan ni gå in på stödlinjen.se och läsa mer. Yes.
1: Eh, det har varit så. Fantastiskt att mm. göra de här två avsnitten I samarbete med Svenska Spel mm. Men jag är så glad att jag vet det här nu Och att alla
2: våra lyssnare vet Ja och jag känner typ så att du vet om, om jag själv skulle Det känns ju som att jag kommer lägga märke Till ifall jag har folk i min omgivning ja. Som börjar spela för mycket Och att jag kan hjälpa dem då Jag känner mig liksom inte lika hjälplös i I det här Precis. längre
1: Nej men jag hoppas verkligen, alltså hjälp oss sprida de här avsnitten, då blir vi jätteglada.
2: Ja, för de så, är så viktiga.
1: Alla behöver lyssna på dem. Mm. Ja, det var allt vi hade den här veckan. Och nästa vecka firar vi fasen tre år med ångestpodden. Det är fan helt skit. Det börjar växa upp nu. Ja. Ja men jag tror att eh, det kommer bli ett fint avsnitt, för vi behöver er hjälp. Ja, vi känner
2: liksom att vi vill att ni ska vara delaktiga i nästa veckas avsnitt, mm. liksom vi som vi har sagt tusen gånger, ångestpodden är ju ingenting utan er eh, så vi tänkte köra en frågepodd men att frågorna blir ställda ifrån er och inte då som att ni skickar in frågor som vi läser upp, utan vi vill att ni ska läsa in era frågor skicka ljudfilet till oss så får ni vara med i nästa veckas avsnitt, ni är såklart anonyma om ni vill, det väljer ni liksom helt själva Så
1: spela in med röstmemo på mobilen Alltså en vanlig ljudfil. Och sen så mejlar ni den till angestpodden at .se. Jag ser liksom redan fram emot detta. Ja också. Så ni liksom kan vara med. Och så här, säg något mer om ni vill. Ni behöver inte bara ställa en fråga. Säg vad ni vill.
2: Mm. Och eh. inga frågor är dumma. Nej, kul nej.
1: Men det var allt för den här veckan. Hej då och Hejdå! tack för att ni har lyssnat.